0: Это подкаст «Экспекта Патроном». И с вами его ведущие... Аня Шур. И Аня Красильщик. Мы так весело говорим, потому что еще совсем утро, и мы делаем вид, что мы очень бодрые. Нас попросил наш редактор Ася.
1: Да, но ну, на самом деле невероятно яркое солнце на улице и ужасный мороз, и это... Отчасти приближает нас к этой книжке, потому что там тоже очень яркое солнце, только там вместо мороза ужасная жара.
0: Да, там все в книжке, о которой мы сегодня будем говорить, все все время просто умирают от жары, как такие мухи, лежат в гамаках и истекают потом, как похоже на описание жары в другой американской книжке, да, да. которую мы недавно обсуждали в виде пересмешника.
1: Ну это на самом деле потому что... Сюжет книги, о которой мы будем говорить сегодня, тоже разворачивается на Юге Америки, в Техасе, и там действительно очень жаркая погода. Так, но ну мы, как эти светские дамы, очень много говорим о погоде. О погоде. Сегодня мы говорим о книге, которая называется «Эволюция Келпурни Тейт». Написала эту книжку писательница Жаклин Келли, и Тут очень интересно, потому что вообще-то эта писательница родилась в Новой Зеландии, выросла в Канаде и только потом поехала в Техас. А пишет она про него так, как будто она тут уже, не знаю... Выросла с наденчества, да, как и будто как будто она бы пишет живет. в своей
0: семье. Короче, она, оказавшись в Техасе, купила там дом. Это был очень старый дом, ему 140 лет, как она рассказывает сама в каком-то интервью, на такой викторианской ферме. И она в этот дом так влюбилась, что решила как бы... Его вековечить. И, собственно, вся эта книжка родилась не из-за какого-то образа девочки или ее дедушки или ее семьи, потому что мы сейчас будем про нее рассказывать, это про такую довольно интересную семью. А именно книжка, вдохновленная домом. Мне это очень прям понравилось. И она сказала еще себе дала клятву, что если она напишет эту книжку, и книжка будет иметь успех а она имела успех, то она на деньги, которые она получит, за эту книжку. Сделает там ремонт, и все сделает как можно лучше, восстановит этот дом, в общем, как-то любовно, что она, судя по всему, и сделала. Да, еще прочитаю стату из интервью очень хорошая Однажды летом я лежала в гостиной под старым кондиционером, который едва-едва охлаждал комнату и думал о том, как вообще люди выживали в такую жуткую жару сто лет назад, особенно женщины, которые должны были носить корсеты и все эти бесконечные слои разной одежды. И из этой мысли родилась Колпурня и вся ее семья. Из ответа на этот вопрос, который я начала продумывать. Да, хорошая история
1: потому что действительно вот я тоже когда
0: читал первый раз книжку я был уверен что
1: где-нибудь там будет написано по письмам моей там про про ничего подобного какая-то да, да. вдруг появившаяся калпурня да так вот появилась значит колпурня калпурня это такая 12-летняя девочка она как мы уже сказали живет в самом самом конце 19 века на юге америки в штате Техас и она живет в очень большой, благополучной и любящей семье там есть мама, папа. И у нее есть шестеро братьев, страшно подумать, и дедушка. И эта семья еще благополучно в том смысле, что они довольно состоятельные. У них есть хлопковые поля, у них есть машины, чтобы этот хлопок обрабатывать и, соответственно, потом как-то продавать. У них есть кухарка. Прислуга, и... две даже какие-то. Да, ну две да, женщины, которые помогают. Ну, то есть, в общем, это такая, ну, все
0: у них в порядке. Но единственное, что не очень в порядке, это то, что купурня довольно необычный человек. И у нее есть очень четкое представление о том, что она хочет, и что ей интересно. И это абсолютно не совпадает с представлением о том, что должна уметь и хотеть девочка ее возрасте в том месте, где она живет, и в то время, где она живет. И тут мы должны задать вопрос, потому что, как вы помните, в каждом выпуске нашего подкаста мы придумываем вопрос, на который отвечает книжка, о которой мы разговариваем, и ищем на него ответ. Так вот, мы решили поговорить в связи с Кулпурней о том, что делать, когда родители, когда взрослые вокруг все время что-то такого от тебя хотят, а ты вообще-то хочешь совсем другого. Самый колоритный персонаж, как мне кажется, этой книжки, это дедушка Кулпурни Тейт. И сначала кажется, что это такой строгий старикан, она его так описывает, как такого отстраненного человека, который никогда с ней не разговаривает, ну, по крайней мере, первые 12 лет ее жизни. У него какие-то свои дела. Он целыми днями проводит в месте, которое называется лаборатория. На самом деле это такой сарайчик. И вообще совершенно не интересуется детьми, они как будто с разных планет. Вообще это очень... Понятно. У меня ну, была прабабушка, мне кажется, она тоже. Семь внуков. Да, да. Мне кажется, моя прабабушка не знала, как меня зовут. Но, в общем, мне было очень понятно этот образ такого старикана с белой бородой и какого-то своих, каких-то витающего империях. И вдруг в какой-то момент оказывается, что вообще-то дедушка не только знает, как зовут его внучку, но еще и у них очень много общего. У них, вообще-то, совершенно одинаковые интересы. Да, они с Киллпурней обнаруживают такое
1: невероятное любопытство любознательность и интерес нужно называется к окружающему миру очкам Они... и почкам ну, к жучкам, и паучкам, и травинкам, и пылинкам, и всему на свете они целыми днями могут вместе ходить и это все собирать. И это на самом деле бесконечно трогательно вот, наблюдать, как они друг друга, ну, что называется, находят, как они понимают, что они созданы вот, для того, чтобы вместе, значит, ковыряться там, в болоте, в земле и что то такое находить. И на самом деле, вот, ну, как сказать, дедушка Калпурни Тейт, он так прямо достойно пополняет галерею литературных
0: дедушек. Он вообще стал моим самым любимым, честно говоря. Даже перебил дедушку вишню, и этого самого из Буффала било.
1: Да, в общем, очень классный. Ой, ой, мой любимый момент, когда он там... Он все время в своем сарае, то есть в лаборатории, он, помимо прочих научных экспериментов, гонит какой то значит, пойло из
0: пекановых орехов. Ну, не, не пойло, а, скажем, прям самогон он ну, гонит. Ну, самогон, Вод, да. такую, да,
1: да, самодельную. И он, значит, бесконечно экспериментирует, там, так, сяк. И вот, в общем, какой-то вариант, кажется, ему особенно удачным. Они с Калпурни его, значит, он его сливает в какой-то маленький бочоночек, они его куда-то ставят, потом находят. Ну, в смысле, потом через некоторое время решает проверить, что там. И дедушка, значит, отпивает и торжественно говорит Килпурни, что ему удалось, удалось превратить
0: вкуснейшие орехи в
1: кошачью мочу.
0: Да, и никакая водка у него не получилась. И как раз этот эксперимент, он, видимо, продолжал до смерти. И мы так и не знаем, получилось ли у него сделать что-то вкусное или нет. Это время, рубеж веков, да,
1: 19-20 века, это, конечно, для любого человека, увлечённого наукой, время невероятное, потому что это какие-то потрясающие технологические прорывы, я не знаю, электричество, первые машины, ну просто действительно был момент, когда человечество искренне верило, что сейчас они
0: уже просто все всё узнают. В этот момент эти все изобретения начали, ну как бы, уже ну... активно использоваться.
1: Да, и, и вот тоже одно из изобретений это телефонная линия компании Белла, которая проводит в их городок
0: первую телефонную линию. И все сходят с ума, потому что они ищут телефонистку, и это чуть ли не единственная женская профессия, которая кажется какой-то более-менее интересной. И наша колпурня, которая ненавидит вязать, шить, и вот все то, чему ее учит мама думает, что, может быть, она бы, ну, хотя бы могла бы телефонисткой испытать, раз она не может стать ученым.
1: Да, вот возвращаясь к вязанию, значит, получается, что Калпурни должна быть просто все время супер счастлива, и братья ее обожают, и дедушка с ней ходит к реке, и, в общем, тепло, и мухи не кусают. Но, чуть ли не, каждый, не каждую секунду, не каждый день Калпурни... Ну, как сказать, не то, что даже она себя ругает, она понимает, что она вот опять что-то сделала не так, что она очень плохо связала носок, что она криво вышла кружево, что ее научное изыскание это как бы как некоторые как некий секрет. она все время думает, как она сейчас проскочит там через кухню, чтобы ее, значит, не заметила мама.
0: Ну, на самом деле просто у нее есть некоторое количество обязанностей. Это как раз то, что должна уметь девочка ее возраста делать очень хорошо, потому что еще немножечко ее будут выводить в свет, а в свет ее будут выводить, потому что она должна непременно выйти замуж как можно скорее. И собственно это смысл ее жизни выйти да, замуж и явно научиться этим совершенно вещам. не ждет, что она будет потрясающе да. искать червячков. Она не должна искать червячков, она должна играть на пианино, поэтому она все время занимается музыкой бесконечно. Она должна вязать, она должна вязать носки. Готова, она она должна. должна печь пироги. Она должна блестяще в совершенстве овладеть наукой поведения дома. Но на самом деле она все это даже не только ненавидит. Она это, во-первых, ненавидит, во-вторых, у нее это все ужасно получается. У нее получаются какие-то кривые косы, носочки, э которые на самом деле там ужасно смешно описаны. Она полетет, какие-то чудовищные кружева, которые, правда, на школьной ярмарке занимают третье место. Но это это каждому рассказываю. Третье место да. по плаванию. У Драгунского есть такой да. рассказ, где Дениска занимает третье место по плаванию, потому что там было всего три участника. И тут тоже в этом школьном конкурсе было три кружевницы. И, собственно, третье место заняла наша колпурня. В общем, ничего у нее не получается, и мама все время расстраивается, и мама все время ее гонит, и мама все время недовольна, что все свое свободное время колпурня проводит в лаборатории с дедушкой. Они делают то, что она должна делать, чтобы, собственно, осуществить свою судьбу. И даже проводит в какой-то момент с папой разговор, который Клпурня подслушивает за дверью, о том, что ее все это ужасно беспокоит, что она проводит очень много времени с твоим отцом и давай-ка мы этому положим конец. а так как кажется папе колпурни главное чтобы его никто не трогал и мама была спокойна, а мама все время не спокойна. Короче говоря чтобы не тревожить и не травмировать свою жену папка на все соглашается и действительно колпурни дают все меньше времени проводить со своим любимым дедушкой заниматься своими любимыми занятиями и все это довольно на самом деле драматично. Ну,
1: там есть просто абсолютно душераздирающий момент, когда на Рождество всем дарит какие-то подарки, и, значит, еще что-то. И вот Калпурни тоже дает подарок, и она, значит, эта книга, она так счастлива, потому что там до этого очень тоже такой торжественный момент, когда дедушка дал Калпурни происхождение видов Дарвина важнейший научный труд про эволюцию, который а, в библиотеке ей не дали, потому что девочкам, детям, да и вообще просто очень опасная книга, которая...
0: Подвергает э, сомнение да.
1: существования Бога. Да, так вот, и, в общем, не видит книгу и думает, о, мне подарили книгу, и она разворачивает бумагу, видит слово наука и думает, о, наука, и дальше это наука домоводства, и она просто И у нее всё меркли, да, перед
0: глазами, это так ужасно. Сейчас, конечно, когда
1: читаешь книжку, можно, в принципе, порадоваться, что сегодня у нас все по-другому, и никто уже не ждет от девочек, что они только могут выйти замуж, потрясающе играя на фертопьяно, и вывязывая кружева, и они могут работать и космонавтками, и футболистками, в, в разных странах по-разному, но все-таки в большинстве там, европейских в Америке и в Австралии, и в Новой Зеландии, где, между прочим, премьер-министр женщина. В целом, как бы женщины уже не, не так ограничены в своих
0: возможностях. И это, конечно, так, но не совсем. Ну да, нельзя сказать, что все стереотипы о том, какой должна быть девочка, побеждены полностью. Я считаю, это не так. Мне, например, говорили, что девочка должна быть аккуратной. Я помню очень смешной момент, связанный с этим, когда мне лет 14, и я убираю в своей комнаты. Ну, если честно, я просто очень люблю убираться. Но это я уже было не детство, а подростковый возраст, что тоже не характерно, потому что подростки, по-моему, особо не, не убираются, насколько я знаю, по своим детям. Но, короче, я вытирала пыль, а ко мне должен был прийти мой как бы парень. И я вытирала пыль и думала, вот он сейчас придет и увидит, как у меня чисто, и подумает, какая я хорошая девочка, какая я могу конечно, быть Конечно, я думаю, его это женой. волновало. О, О, да, вол... да. <смех> Очень сильно. И его это, конечно, только это его и волновало. Только за этим то он и приходил. Короче говоря, <смех> это, конечно, смешно.
1: Да, нет, но ну, мне наверняка что-нибудь такое говорили, потому что я и сейчас э, могу устроить бардак в любом месте, где нахожусь, а уж в детстве в мою комнату просто нельзя было войти. Наверное, мне говорили что-нибудь про аккуратных девочек, не помню. Я помню, я помню, что я сама очень твердо понимала, что девочка это обязательно будущая мама. Потому что ко мне было лет девять, мне кажется, я лежала в больнице с апендицитом. Там же много разных девочек тоже было других интересных. И одна из них сказала мне, что она не хочет быть мамой, и не, Уж у нее не будет детей, и что это все в гадость, и она не хочет быть мамой. Я помню, что я прибежала, ну, точнее... Как, приползла? Прибежала, да, после операции приползла к своей маме в полном потрясении, что бывают такие девочки, которые не хотят иметь детей. Вот, да, нет, естественно, я сейчас так не считаю, в смысле хочет детей хорошо не хочет не надо но просто но в детстве я была стопроцентно уверена в том что это и есть главное вообще
0: ну у меня тоже я знала более того я очень хорошо представилась себе свою жизнь я знала что я выду замуж мой муж будет Сергей у Ой, него будет белый майка и колечка не вышло не вышло ни разу причем у него был, будет белый майк-алкоголичка, он будет сидеть в кресле около телевизора в спортивных штанах. У нас ты будет примерно... ты Я это не будет знаю, Сергей? была знала, что будет Сергей. И у нас будет пять детей. И двое из них близнецы, как Мари Поппинс. Я все рассчитала, ничего не получилось. Нет ни близнецов, ни Сергея. Но смысл в том, что будущее было абсолютно понятно, что ты заканчиваешь университет, и что ты дальше должен сделать? Выйти замуж и родить детей. Я так, собственно, сделала я не справилась с
1: частью, что надо было сначала закончить университет, а потом все остальное, а так-то, в общем, да.
0: Но спустя некоторое время я задумалась, точно ли так нужно было бы все делать, или, возможно, у меня были другие опции.
1: Да, но это все очень странно сочеталось с тем, что я, например, очень любила все мальчиковое, бесконечно лазила по деревьям, я вообще-то говорила про себя в мужском роде лет до 18. Но, может быть, это было связано как бы с тем, что у меня кличка на как это сказать, в мужском роде. Ну, да, меня зовут Нюхом с детства, и это как бы Нюх, он как бы, понятно, да, пошел и сделал. Это на как
0: называть э, в женском роде, да?
1: Да. Но, в общем, ну еще мне кажется, потому что во всех книжках всегда мальчики были самые классные. Ну,
0: потому что все книжки, кроме там, Пеппи и, может быть, не знаю, Ронни. ну, не знаю, ну Ронни я не читала в детстве, но все книжки были про мальчиков. Самые классные книжки в детстве были книжки про Том Сойера и Геккель Берифины. Хотелось жутко быть, как они. Хотелось лазить по деревьям, хотелось носить штаны, хотелось не реветь, хотелось построить себе плот и отправиться на, на этом плоту по реке э, речке Вонючки рядом на даче. И, кстати, мне очень понравилось, что это самая наша колпурня говорит: Никакая не Бекет Тэтчер, я самый настоящий Том Сойер. Она это говорит в связи с ситуацией, которая повторяет ситуацию с забором, когда Тому Сойеру нужно было покрасить забор, а он хитростью сделал так, что все мальчишки вокруг начали красить забор. Причем предлагая ему свои разные сокровища. А он сидел на это все, смотрел. И колпурня делает то же самое со своими братьями, которым она предлагает сделать скучную работу вместо нее. Это
1: довольно смешная работа. Там происходит сбор хлопка. И все, 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 весь городок собирает хлопок. И как бы работники, они приходят в дом колпурни, там, не знаю, попить, поесть, умыться. А еще они сдают туда своих младенцев. И там их 26 или 29, значит, этих младенцев. И Кейл Порни, как девочка, должна за ним присматривать. А вот она придумывает, как, значит, объяснить своему брату, что это супер вообще занятие, супер способ провести время, и он ей дурачок верит.
0: Да, и при этом она платит им очень маленькую часть своего гонорара, а остальное берет Нет, она очень мудро делает. Короче, конечно же, ей хочется быть как Том Сойера, не как Бекки Тэтчер. Тэтчер. я напомню, такая нежная девочка, в которой влюблен Том Сойер платится чистенькая, аккуратненько и кулигарная ну, да, она
1: собственно ее помню там только спасают туда-сюда конечно с детства
0: сделать. было абсолютно ощущение что мальчиком быть очень классно а девочка вообще-то не особенно
1: те кто читают современные детские книжки уже понимают что девочка тоже бывает быть классно но в общем вот калпурнее родилась в то время когда быть девочкой было может и классно но это накладывало очень много очень конкретных обязательств и ожиданий.
0: На самом деле, возвращаясь к вопросу, который мы хотели задать, родительские требования и ожидания от ребенка вовсе не всегда связаны с тем, какого он пола. Иногда они все равно кажутся совершенно безумными и странными, и то, что говорят родители, оно необъяснимо и непонятно, почему они от тебя хотят чего-то странного. И с твоей точки зрения совершенно неприменимого к тебе. Ну да, нет. Ну, на
1: самом деле просто дело в том, что родители все время что-то от тебя хотят. Мне кажется, это первая часть ответа на наш э, вопрос. Дело даже не в том, хотят они там странно или не странно, они просто все время что-то хотят. Они все время тебе что-то говорят. Ну причем ты никогда не можешь проникнуть как бы в то что происходит у них в голове Я, например, отчетливо помню как это не
0: можешь если ты родитель
1: это я сейчас могу я имею в виду, что когда ты маленький ты не можешь проникнуть я отчетливо помню как моя мама <св量>. ну ну реально это просто смешно но на мне говорила очень серьезно что я должна э, вот хорошо учиться и пойти там на кучу куда-то, я не помню, я даже была какую-то Олимпиаду, что ли, идти. Ну, в общем, что-то такое, или курсовую писать. что-то я должна была делать. И мама мне <свят> объясняла, что надо быть умной и интересной. И тогда мой тогдашний молодой человек вот, типа будет меня больше любить. А типа, если это <свят> <свят> неинтересно,
0: он меня не будет любить. Ну, в смысле, why? Ну, это, в принципе, тоже <свят> про гендер, мне кажется, что это тоже. <свят> Нет,
1: я даже не знаю, про что это. Но мне кажется, это не, не, в основном не про гендер, а про какое-то... про то, что происходит у родителей в голове. Как бы взрыв.
0: Я про это очень много думаю, потому что я все время ловлю себя на том, что я говорю что-то своим детям. И иногда в процессе, когда я это говорю, я говорю я ровно вот это вот то вот примерно то, что говорит мама Калпурни это но только не про то, чтобы Петя шел вязать, а что-нибудь другое я говорю. Где Петя
1: должен идти колоть дрова или. Колоть там.
0: дрова. Я же не говорю и думаю: Господи, я не хочу этого говорить. Или я думаю: Господи, я больше не могу это говорить. Но такое впечатление, что ты входишь в какой-то транс. Родительский транс, и что ты должен как бы следить за тем, чтобы все было в порядке, и чтобы твой ребенок прошел свой путь школьный, детский, с минимальными потерями, выжил достойным человеком, который делает уроки, Ой, ну, который ты уже занимается... опять Да, Да, но это ужасно. Это очень сложно не делать, потому что ты так волнуешься из-за того, что ты должен за этим следить, и чтобы под твоим как бы, контролем вырос некий человек, что ты действительно из-за этого очень нервничаешь и говоришь иногда... Ну Много да, нет, но тут глупостей. еще очень
1: важно, что на самом деле, чем определяется вот это твое родительское, то, что ты считаешь своей обязанностью. Ну, например, как раз вот у мамы Калпурни Тейт, ну как, она выросла так. Её, когда она была маленькая, говорили, что она должна научиться вязать и кружево делать, и готовить, и, и играть. И её маме тоже самое Скорее всего, ее маме. В смысле, она как бы происходит из череды людей, которые абсолютно уверены, что счастье и благополучие — это для женщины. Да. И это дом с кучей детишек и кружевными
0: салфетками. А мы как бы... У нас немножко э другой текст, который мы говорим. Да, потому что... Не сиди за компьютером, ты испортишь глаза. Да, ну... Не сиди за компьютером, иди читай книжку.
1: Сходи в университет. На самом деле, насколько нашим мамам было важно, чтобы мы поступили в университет. А для мамы Кэлпурни это просто жуткое, так сказать... Любкая Вообще,
0: не знаю, а нет, 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 университет. Это мы с тобой нет, 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 нет,
1: нет, 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 ну дело в том, что нет, нет, большие дети. Да, во-первых, я уже большие дети, во-вторых, мы сейчас находимся в очень болезненной точке с моим старшим ребенком, который как раз не хочет Ничего учиться. Делать. Не хочет жениться, <смех> ничего не хочет. Но в целом, конечно, ты все время чего-то такое, да. Иди гуляй, не иди гуляй, сиди за компьютером, не сиди за компьютером. Ой, а кто это к тебе пришел? Ой, а почему ты давно никуда не уходил гулять? Ой, а что ты все время гуляешь? <смех> Лучше сделай уроки. <смех> ну, в смысле, ты реально как какой-то попугай. Всё Я время. думаю,
0: на самом деле есть рецепт, как с этим справиться, если. Родители все время что-то говорят, а ты считаешь, что это вообще не про тебя. Мне кажется, что вместо того, чтобы у детей есть разные способы с этим бороться. Например, мой сын Петя говорит сейчас на все. Он говорит сейчас, сейчас. Это значит никогда, никогда, никогда. Но это не работает, потому что это только еще больше бесит родителей и обостряет отношения. Я считаю, что нужно в какой-то момент, когда родитель говорит. Попадает в это свое трансообразное состояние, начинает вот это все говорить, подойти и очень спокойно сказать: Мамочка, а почему ты думаешь, что это сейчас нужно делать? И тогда возможно. Мамочка сможет выйти из Честно этого. Честно говоря, мне состояния. кажется, что
1: это на самом деле точно так же, как когда у маленького ребенка истерика, и ты ему такой говоришь: О, смотри, птичка полетела. Я, Я думаю, что с
0: родителями робот. Абсолютно. Надо просто переключить внимание и задать вопрос, потому что, возможно, <с querizim> тогда родитель задумается и выйдет из стран, <с Compared to Microsoft> и, и можно будет про это поговорить, и спокойно обсудить, что может быть действительно можно что-то поменять, что ты не делаешь что-то, потому что ты занят каким-то очень это, важным что, делом.
1: И что ты начнешь что-то делать условно через 43 минуты и 4 секунды.
0: Или, например, что ты э, не читаешь такую книжку, но читаешь другую книжку. Например, недавно у нас с был спор. И я ему говорила, что ну ты не читаешь книжки. И очень переживала. Петя сказал, мама, я читаю мангу. Я сказала... Комиксы это не книжки. Oh, mm. Я да, я сказала это. сказал Манга это не комикс, а комиксы это книжки. И вообще-то начали мне про это рассказывать. Я подумала, что я несу? Все, остановись, пожалуйста, все заткнись. Сказала я себе и перестала про это говорить, потому что поняла, что я не права. Короче говоря, иногда помогает просто немножко переключить внимание и поговорить о том. Но
1: все-таки, ну, конечно, в смысле, конечно, помогает, потому что, вообще-то. Родители тоже и мне очень интересно все время быть в этом трансе, но у них просто есть некоторая функция, функция, задача тоже, роль, как вот у девочек в 19 веке, в смысле они хотят в большинстве своем, конечно, бывают очень разные родители, но в большинстве своем они хотят, чтобы их дети были успешные и счастливые, чтобы у них все было хорошо и здоровые, чтобы у них все было прекрасно, ну как бы если в 19 веке это значило, например что у тебя будет дом и детишки для девочки, или потрясающая жена для мальчика, и не знаю, что еще конь.
0: Или что ты должен пойти попить рыбий жир, если ты плохо себя чувствуешь. Да-да-да.
1: То сегодня это значит примерно миллион разных вещей, но в любом случае любой родитель будет как... Что-то говорить. Он будет, да, что-то делать и в какую-то сторону этого своего ребеночка пихать. И это, кажется, действительно... Неизбежно, что ты живешь в 19 веке, что в 21-м подозреваешь, что в 25 веке будет все ровно то же самое.
0: В общем, что бы тебе там ни говорили, все это только от беспокойства за тебя и от большой любви. В конце мы всегда советуем какие-то книжки похожие или на ту же тему, или что-то в этом роде. Мы решили посоветовать на самом деле логично очень. Продолжение Килпурнии оно называется Удивительный мир. Килпурни Тейт. Честно говоря, я ее еще пока не читала, но и читала моя дочь и очень-очень любила как раз когда ей было лет одиннадцать-двенадцать. А еще одна
1: совершенно фантастическая книжка вот как раз про то, как женщина может прожить совершенно другую жизнь, чем ей положено в ее эпоху. Это книжка Мари Одмюрай «Мисс Черрити она толстенная и ну вот я просто ее читала и прям я помню как мне было приятно то что она такая толстая и там еще столько всего произойдет в общем она супер классная рассказывает ее прототипом главной героини стала такая художница Беатрис Поттер я не знаю может вы видели у нее такие клевые рассказы про всяких зайчиков в общем очень очень классная книжка про, про то... кролика Питера она... Да, 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 вот это...
0: Синяя
1: курточка. Кролик Питер с синей корточки. Но вот про то, как, можно, как она смогла как-то вот по-другому прожить эту... Жизнь в то Ж... время. Жизнь в то время, да. Еще одна книжка, которую мы хотели бы порекомендовать, это такой комикс про... Ну, он рассказывает про то, как женщины боролись за свои права вот, собственно, и в XIX веке, и в XX, и раньше. И называется она «Свобода, равенство, сестренство.
0: Это такой переначенный лозунг Великой Французской революции. Только там было братство, а тут сестренство, потому что это книжка про историю феминизма. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. В Spotify, Apple Podcasts, в CastBox, в приложении... Яндекс.Музыка, но лучше всего слушайте нас в приложениях Радио Арзамас и Гусь-Гусь. И помимо нашего подкаста вы найдете там ужасно много всего интересного. Другие подкасты, курсы, лекции, увлекательнейшие аудиокнижки. В общем, слушайте, слушайте и слушайте.
1: Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Павла Цурикова, которого мы забыли поблагодарить в прошлом выпуске. Это совершенно неправильно. Куда бы мы вообще без него? Композитора Михаила Сарапьянова и студию «Резонант Артс». Всем пока. Пока.